0: Olá, alunos! Isto de começar assim é estranho. E, eventualmente eu vou mudar a forma como me apresento. Vou tentar dar as coisas, não é? Então, o meu nome E venho aqui criar mais um fucking podcast, não é? Para vos chatear, porque já não existem muitos no mundo, não é? Então, decidi ser criativa e criar mais um. É verdade. Mas não com o intuito dos mesmos, ou seja, não venho a inovar. Mas também não venho limitar ao fazer qualquer tipo de coisas semelhantes. Venho só fazer aqui uma coisa que é... Sabem que depois da terapia temos que fazer aquele trabalho todo um, no pós, que é refletir e consciencializar do que foi falado. Mas eu vou explicar uma coisa. Eu vivo numa cabeça caótica, em que os meus pensamentos... São estranhos, são intensos, são random, e que muitas vezes a minha cabeça não é um paraíso, não é um inferno, não é? Mas, pá, achei que por que não fazer esse trabalho aqui, que despejo aquilo que vai, aquilo que me vai pela cabeça sem filtros, sem qualquer tipo de condenação ou julgamento. Com isto eu não pretendo concordância ou discordância da vossa parte. Um, acho que muita gente se vai identificar, não sei se é relatable ou não, um, não tenho senso de procurar isso. Acho que quem ouvir é porque de alguma forma também tem estes pensamentos assim meio estranhos como eu, é, não é? Um, uma cabeça caótica que está constantemente a pensar. E que ah, traz aqui umas ânsias, não é? Porque eu não vou tentar aquele otimismo tóxico. Também não quero promover o meu pessimismo. Já me chega, não é? Quero tentar fazer disto, sei lá, uma coisa menos intensa, mais refletida e ponderada. E que não me faça parecer tão maluca e que acabo aqui com as minhas ansias, com as minhas ansiedades todas que pelo menos seja um espaço em que eu pá, venha para aqui falar tudo e mais alguma coisa. Obviamente que alguns vão ser temas pesados e que eu, como muitas vezes, quando estou nervosa, tenho tendência a usar o humor. Provavelmente isso vai acontecer, não vos vou mentir. Não significa que o assunto deste ser sério, mas acho que talvez a que os damos se calhar, pode diminuir aqui... O loop que eles fazem na minha cabeça, que é terrível. Isto parece uma montanha russa, ao qual eu ainda não percebi como é que se para. Mas de alguma forma para, porque eu paguei para andar. não é? um, E, portanto, vou-vos trazer, assim, um pequeno briefing daquilo que eu estou a dizer. Ou que eu pretendo fazer. Obviamente que o jingle provavelmente vai mudar nas outras vezes, não é? Por alguma razão eu ponho um alarme que é... Minha playlist do Spotify que é muito eclética porque os meus pensamentos são ecléticos, não? E portanto, muitas vezes eu vou mudar aqui algumas coisas até eu perceber bem o que é que eu quero. Mas o intuito é isso, não é? Perceber o que é que eu quero, descobrir-me aqui. Não é cá autoajudas tipo Gustavo Santos, também não pretendo ser uma coach. Não, uh, tirei uma licenciatura para não ser uma coach com 35 horas de formação. Ou raio que parte a um workshop em que ouvimos alguém a falar sobre a positividade máxima, não, é? não vou dizer que não gostaria de ver o copo mais cheio, mas pá, se já for um copo que eu posso viver e ficar tranquilo e alegre, está tudo bem, não é malta? Bem, então sendo assim, vou lançar aqui um, jingle, um jinglezinho só para iniciar isso, não é? Provavelmente vão me enganar muito, não vou ter tempo de editar. Eu não sou de editar, para já, porque não tenho esses conhecimentos todos, depois, porque se calhar ainda estou a experimentar isto, para ver se me faz sentido. Se não fizer, e terminamos com isto, está tudo ok, foi bom, contou. e epá, temos que reconhecer os limites das nossas capacidades, mas vamos dar uma hipótese, não é verdade? Bem... JINGLE EM DAVIES Então é assim Pensei em começar por falar do Carlos Porque, já vos disse os meus pensamentos são caóticos, Tudo na minha cabeça está caótico e, portanto, caos, não é? Mas depois fui-me percebendo assim, a fazer as minhas pesquisas, não é? Porque eu acho que uma pessoa tem que estar informada e tem que ter aqui uh, uma questão e uma base científica por trás disto para dar, assim, algum uau, algum noau às coisas, não é? Então... Eu percebi que, afinal, existe uma teoria do caos. chamem me burra, o que quiserem. Eu não sou da matemática, e isto parece que é um estudo de matemática, mas que também tem implicações em várias disciplinas. Até filosofia, portanto. Existe realmente a teoria do caos, e esta diz que é uma pequenina mudança no início de um evento, mas que pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. Ora, isto não se chama ansiedade. Porque a ansiedade é um mecanismo biológico que, quando começa a ser um medo irracional, uma preocupação excessiva de algo que ainda não aconteceu, mas que estamos sempre a projetar no futuro, é ansiedade pura e dura. Portanto, digamos que na minha cabeça existe toda uma teoria do caos. Ou seja, pensar e dizer o caos não é pensar e dizer que a crise está na parte em que lamentamos oportunidades perdidas, pelo contrário, porque a desordem que cria é fundamental, não é? Ou seja, ela expuleta. E vamos ter aqui em consideração que disputar é o contrário de expultar. E andamos a dizer a palavra mal anos, é expultar o movimento para que exista um equilíbrio dinâmico. Ora bem, o que é que eu ainda não encontrei nos meus pensamentos? Esse equilíbrio, porque? Porque eles são em loop. Estão em ruminância, não sei se existe a palavra, mas são pensamentos ruminantes. E, portanto, eles não me largam, meu Deus. E ainda não sei se isto é um equilíbrio dinâmico. Diria mesmo que ainda estou na parte em que... É uma lei altamente sensível às condições iniciais. E que altera uma trajetória que pode causar uma cadeia de acontecimentos que levam a transformações de grande escala, que é o efeito borboleta que nós chamamos, em que o ater das asas de uma borboleta pode criar qualquer tipo de catástrofe natural que eu não sabia. Mas isto é verdade, malta. É um campo de estudo da matemática e da física e, portanto que eu estou dizendo, é mentira, que eu estou espantada, porque na verdade, se pensarmos bem, este caos na nossa cabeça, no nosso pensamento, é o princípio de uma cadeia de acontecimentos que criam medo irracional na minha cabeça de coisas que ainda não aconteceram e de situações que estão lá projetadas no futuro e que a Inês do futuro é que se devia preocupar com isso, mas não. Então criou um efeito borboleta que eu acho que vai acontecer, e quanto mais se procura, acha, então o efeito borboleta vai criar um tufão na minha cabeça, que é um desastre natural. Que é, meninês, se tu não começares a perceber que a ansiedade é grave, e vezes há alguma coisa em relação a isso, as borboletas até podem ser a coisa mais docinha da natureza, a coisa mais linda, a transformação mais bonita. Mas vais lá com não sei quantas bateres de asas nas forças se continuares assim, não é? Isto por umas palavras assim um bocadinho mais simples, claras e concisas daquilo que eu consigo transformar naquilo que eu entendi neste momento. Portanto, podemos dizer que o meu pensamento é uma crise num lugar privilegiado do conhecimento. Ou seja, todo o conhecimento que eu tenho faz com que eu tenha mais consciência daquilo que as coisas são. E, portanto, coloca-me aqui num abismo, num vazio, que ainda não existe, mas que eu já estou a imaginar e que também estou a tentar perceber como é que eu vou preencher. Se é que eu posso preencher esse vazio, porque eu ainda não sei o que é que isso significa, o que é que me está a faltar e por que é que estes pensamentos me estão a alertar, não é? Até porque a ansiedade é um mecanismo biológico que representa um alerta para um perigo, não é? E isso é saudável deixa de ser saudável quando atrapalha o funcionamento da nossa vida. E, portanto, neste momento, os meus pensamentos criam uma ansiedade, porque eu ainda não me entendi E, portanto, a ansiedade é disputada para esse bater dasas da borboleta, que cria esse tufão gigante, que se chama as minha crises de ansiedade, e que me projetam para lugares vazios que eu ainda não conheço, ainda não lá estive. E, portanto... Ainda nem sei sequer como preenchê-los. Mas já estou a pensar que vou lá chegar e que me vou sentir num abismo. Mas também me leva à questão de... Estamos em constante sobrevivência, se pensarmos por nisto. Porque a ansiedade é estar em constante sobrevivência, não é viver. É estar sempre a sobreviver com medo de algo. Que é completamente irracional. Que depois, quando a situação acontece já não é nada aquilo que nós projetamos de um monstro gigante passa uma coisinha mínima que no final de contas pensamos tido aqui este medo todo esta fuga esta evitação para isto pois é também vos posso dizer que estes pensamentos que criam este vazio e este medo irracional de coisas que ainda não existiram que estou só a projetar num futuro que ainda não aconteceu são criadas é? Através de causas e de experiências anteriores que não foram resolvidas. Portanto, podemos dizer que a minha cabeça está caótica porque há coisas mal resolvidas, não é? Então, podemos dizer que toda eu sou traumática. Aliás, todos nós temos traumas. Todos nós vivemos com traumas e muitas vezes ouço a frase de que os filhos nascem para desafiar os pais mas também os pais existem para criar traumas em nós, para ver se nós não repetimos estes padrões, não é? Ora bem, os meus pensamentos são ruminantes, portanto diria que enquanto eu não os aceitar que eles estão lá e tentar ressignificar o que é que eles significam, que eu ainda não sei esta porra dá-me a deixar fora de mim que isto está a trabalhar e causa sofrimento, não é? E causa aqui umas angústias e umas ânsias que eu ainda não consegui explicar e para ser ruminantes significa que estão em loop e se estão em loop eu quase que não consigo acompanhar o meu pensamento porque eu tenho um pensamento logo assim eu tenho vários e eu ainda estou a tentar verbalizar o que penso e não consigo eu sou muito verborreica portanto esta é a minha maneira de tentar pegar os meus pensamentos e trazê-los cá fora e pensar, hum, vamos organizar por gavetinhas é verdade só que às vezes as gavetas em que eu algo rumo é tipo aquela gaveta da tralha que é, nós colocamos lá tudo depois andamos à procura das coisas mas provavelmente está na gaveta da tralha e o que acontece à gaveta da tralha é que se não formos dar uma volta de vez em quando àquela gaveta aquela gaveta vai-se acumulando ao ponto de um dia começar a saltar coisas e não fechar Pois é. Portanto, se nós acumulamos este caos na nossa cabeça e não começamos a dar alguma ordem, alguma organização, isto não vai funcionar, não é? Mas, também tenho noção que não gosto de perder o controle sobre as coisas. E às vezes a minha organização é tão obsessiva de assim, mata o OCD que eu tenho muitas vezes tem a ver com este tipo de pensamentos que é, já que eu não controlo o que se está a passar na minha cabeça, que estou sempre em modo vigilante, modo de sobrevivência então se eu controlar ou um mudar à minha volta, que não controlo talvez eu consiga fazer alguma coisa na minha vida que não consigo, portanto estamos aqui numa entrave isto é tramado malta, isto é tramado eu pensei que as questões amorosas seriam a minha única preocupação na adolescência mas não, na minha, na minha vida adulta, o raio da cabeça dá-me mais preocupações que sei lá o quê. Portanto, eu já percebi a teoria do caos. Agora, como é que se organiza este caos e se aquele àquele equilíbrio dinâmico que eles falam? Neste espultar de movimento que dizem que é fundamental na vida? Pois bem, não sei. Sei que, também costumamos dizer, que se arrumarmos a casa arrumamos também um bocadinho a nossa cabeça é verdade, eu adoro a minha casa limpa se vos posso ser sincera que a minha casa não está enterrada, arrumada porque eu não consigo já tentei várias vezes e eu tenho OCD nas limpezas não tenho conseguido porquê? porque há algo em mim que me diz, tens que o fazer e há outra parte que diz mas tu não consegues ficar só sentada e sussucada a descansar e portanto, eu sinto-me uma badalhoca, para assim dizer, mas na verdade já vou conseguindo fazer pequenas coisas que ainda não são suficientes e que mesmo quando eu vejo aquela desordem, aquele caos, causa-me na pele, não é? E ainda estou tentar lidar com isso, só que não sei o que é que vem primeiro organizo a minha cabeça primeiro para conseguir limpar a casa ou limpo a casa para conseguir organizar a cabeça. Hum. Yeah, é verdade. É a mesma coisa quando me vêm com a história de... Ah, eu venho à procura de estratégias de ansiedade. Muito bem, já foram à internet? Já. Não vos vou dar estratégias nenhumas diferentes daquilo que está na net. Não. não existe, não é? A minha questão é... Já tentaram perceber primeiro o que causa a ansiedade? Que tipo de situações é que vos causam? Porquê é que andam a evitá-las? Então, só depois de perceber que tipo de situações é que espoletam a vossa ansiedade, é que, se calhar, podem usar as estratégias que para vocês se adequam. Ora bem, vamos lá buscar uma coisa fundamental. Etiologicamente é falando. Cada um é cada qual. Não funcionamos da mesma maneira. Ah, oh, novidade, lamentar-vos. É, portanto, nem tudo vai funcionar com toda a gente. Portanto, a meditação não é assim tão fácil. Não funciona com toda a gente. Tem que ser, é uma técnica, portanto, tem que ser praticada. É, nem toda a gente se acalma com o yoga, nem toda a gente acalma -se a desenhar, porque nem toda a gente tem jeito de partes. Portanto, é uma descoberta. E eu sinto é que passei a maior parte da minha vida em descobertas. portanto Sou uma criança dependente dos de meus pais emocionalmente, afetivamente, economicamente, tudo. Entre na adolescência, sou dependente de amor, estou né? preocupada em manter relações entre pais e que as minhas namoradas gostem de mim e me deem as minhas beijocas. Né? E aí que a minha personalidade começa a formar-se e eu começo a perceber que há características em mim que são inatas e inerentes e que não dá e há outras coisas que podem ir sendo trabalhando, não é? Depois, sou uma jovem adulta, que é... não sei o que fazer da minha vida nem como entrar no mercado de trabalho. Também não quero muito bem isto. Quero continuar com a minha mãe, vá com as às consultas médicas. que é tudo, Era tudo mais fácil neste momento, Mas também quero ser independente, não é? Não é bem? Estranho, não é? Porque realmente... Isto é uma coisa de vai e vem, de opostos, de queremos tudo e, ao mesmo tempo, não queremos assim tanto, pois é. Isto tudo assusta-nos, o desconhecido. E depois entramos no mundo adulto e queremos é um autodesenvolvimento. Já queremos a nossa personalidade, já percebemos que características é que temos, já andamos em relações amorosas e percebemos o que é que estamos e quem somos. E depois chegamos aqui a uma fase em que, para tudo, estou estável, não estou estável, é isto que eu quero, é isto que eu não quero, estou pronta para sentar estou pronta para conhecer o mundo, estou pronta para as responsabilidades, queria mesmo ser independente, queria mesmo ter este caos na minha cabeça. Não. Não queria nada disto para a minha vida. Acho que ninguém quer. Também não me tive para nascer. Também não pretendo morrer. É? Se queria acabar alguma parte do meu sofrimento, sim, mas acho que isso vai lá aos bocadinhos, não é? Portanto, o caos que vai na minha cabeça é absurdamente ridículo e acho que todos nós temos um bocadinho disto. Seja porque for, até os sonhos que nós temos, porque há quem não consiga descansar ou ter um sono pesado, eu tenho um sono muito leve muito estiver vigilante e portanto os meus sonhos também são esquisitos começam com aventuras que eu sinto que sou heroína e que eu vou dar tudo é síndrome de investora e depois acaba com uma volta completamente caótica que nem sei de onde é que foi o que é que aconteceu e como é que vai acabar mas que é só estranho como se eu esqueci lado nenhum yeah. tipo aqueles sonhos em que estamos a dormir e temos espasmos porque sentimos que estamos a cair do abismo Yeah. todos temos um sonho e esse é sonho representa alguma coisa na nossa vida que é o caos. É a preocupação excessiva perante o stress do dia-a-dia. -dia. É triste pensar nisso, não é? Mas, também não venho aqui com um otimismo tóxico, porque não é isto que eu, mim, que eu pretendo. Pretendo também não ser pessimista, mas dar a perceber que nós somos extremados, nós somos o nosso próprio inimigo que, em vez de nos deixar viver, estamos aqui em modo de sobrevivência a tentar analisar cada peça, cada parte, cada partícula de nós, como se fôssemos decifrar o um universo ou perceber a teoria do tudo, assim tal como eu acabei de perceber que existe uma teoria do caos, e se criar esta teoria do caos faça aquilo me em termos biológicos em termos filosóficos e mesmo em termos psicológicos isto faz realmente sentido e achando que a borboleta é sinal de uma metamorfose de uma transformação não significa que também não cause é, alguma catástrofe em nós porque a mudança requer isso requer que a gente possa redirecionar algumas das coisas que já não fazem sentido para nós, não é? Sobretudo colocar questões e certezas em causa, que é o que tudo menos queremos, mas que existe uma certa altura da nossa vida que temos que fazer. Por isto, o que é que eu aprendi? É... Aprendi que a física, se calhar alguma coisa, <risos> estou a brincar, eu tenho amigos físicos, eles vão-me explicando algumas coisas para além de que o mundo é redondo. Que já é uma coisa que pronto, fui percebendo com eles. É, percebo que a teoria do caos requer aqui algum equilíbrio dinâmico, não é? A questão é que com uma cadeia de eventos que é explotada por este caos que acontece, Poderá não ser assim tão simples encontrar o equilíbrio. E eu acho que, no final de contas, o objetivo de cada um não é ser feliz. Porque a felicidade é efêmera, meus amigos. E efêmera. Não é suposto estarmos sempre felizes nisso. É suposto estarmos sempre tristes. É suposto estarmos a sentir alguma coisa. O sentir é muito importante. E muita gente evita sentir. Mas é importante. E, portanto, eu acho que Base da vida, se não houver uma teoria em vente, é a teoria do equilíbrio. Temos que manter estas dinâmicas através do caos e da tranquilidade e do bater das asas desta borboleta que pode causar pufões na nossa cabeça, que são os nossos pensamentos, num sítio um bocadinho mais agradável para se viver e talvez deixamos a sobrevivência de parte, não é? Porque. Ok, já basta o que basta, em termos de fatores externos, nós estarmos aqui a sobreviver por dinheiro, por casas, por, por idade, por conquistas, por emprego, por sucesso. Whatever that means, que esta sociedade causa em nós. Mas já basta isso, para nós continuarmos aqui a lutar com os pensamentos. E, portanto, vamos só deitar cá para fora, tipo, só... só. Tentar, um, um, mandar, mandar a parede ao barro e ver, não, barra à parede, já, yeah. barra à parede, mando, you know. tirar o barro à parede e ver se cola, se não cola e o que é que ele significa, quer ao chão, punhamos e percebemos o que é que está mal, não é? Assim como, como é que vemos se o esparguete está pronto, se colar à panela, mas para quem gosta de esparguete dente, não é bem assim, não é? Portanto, eu acho que o pior disto tudo é o equilíbrio dentro do caos, esta é esta a conclusão que cheguei. Faz sentido? Não sei, não sei, não sei, E fica para uma reflexão posterior, não é? Acho que está bom ficarmos aqui pelo caos, está bom é, pegar agora no que me vem à cabeça, isto foi de veras interessante, ganhei aqui um conhecimento fantástico. Hum. Se calhar ainda tenho aqui alguma capacidade para buscar alguns conhecimentos e mesmo, não é verdade? Às vezes tenho de me surpreender a mim mesma com a capacidade de coisas que vou adquirindo e assimilando. Bem <risos> malta. Um, acho que vou ficar por aqui. Um, vou lançar aqui o caos. <risos> ao tema, ao novo podcast e tentar ir decifrando este caos e buscando a nossa borboleta para que o ater dasas dela seja um bocadinho mais soft, também não precisamos criar um tufão, não é? Agora, já também ajeitar águas não faz mal também precisamos dessas mudanças e desses acontecimentos e eu acho que se não houver caos na vida, nós também não estamos dispostos a alterar ou fazer mudanças, porque temos medo e o medo é protetor mas não devia ser algo que devessemos evitar que aconteça. Isto não significa que eu não estou toda a cagaçada e que não tenha medo da mesma do desconhecido. E digo isto porque acho que teoricamente faz todo sentido. Na prática, meus amigos, quando eu souber implementar isto, pode ser que vos dê umas dicas, mas já sabem que funciona para mim. Talvez não funcione para vós. mas vamos ficar por aqui porque esta teoria para mim tá, foi enriquecedora, tá? Foi muito enriquecedora. Bem, veremos o que vai no próximo episódio. Se eu já pensei nisso, não. Já vos disse que tenho muitos pensamentos ainda, <risos> portanto ainda não sei o que irá Nem sei se isto vai fazer sentido para mim. Terei que observar depois, fazer outra reflexão após a reflexão sinto que isto tudo de consciencializar e self-awareness e, e tudo mais é cansativo, produtivo, enriquecedor, mas cansativo, não é? portanto, uma coisa de cada vez vamos ver primeiro se isto não me fez sentido, após ouvir a minha voz, horrível e depois logo vemos para onde vamos para quem ouviu? graça não é? para quem não ouviu? Uh, também está tudo bem. Senti-me super fixe a mandar cá para fora. É isto, malta. Até ao